0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Le mystère Jean-Claude Roman, l'enquête sur la personnalité du faux médecin de 38 ans qui a tué le week-end dernier toute sa famille dans le Jura et dans progresse et les policiers en sauront bientôt plus en interrogeant le meurtrier puisqu'il vient de sortir du coma. Mais on sait déjà
0: qu'il avait soigneusement organisé sa double vie. Bonjour, c'est un mystère criminel rapidement résolu mais dont l'auteur a verrouillé tous les mécanismes. Personne n'a jamais su ce qui s'est vraiment passé dans la tête de Jean-Claude Roman pour qu'il tue son épouse et leurs deux enfants prennent ensuite sa voiture pour abattre ses propres parents et leurs chiens et tentent ensuite, maladroitement et sans conviction, de mettre fin à ses jours. C'était il y a exactement 30 ans, près de la frontière suisse, le faux docteur Roman se retrouvait submergé par ses propres démons, écrasé par une vie de mensonges, d'affabulation, une existence parallèle qu'il s'était fabriquée mais qui le rattrapait et le consumait jusqu'à commettre tous ses crimes par lâcheté par peur que toutes ces personnes qui l'entouraient ne découvrent son vrai visage, celui d'un menteur qui avait tout raté. 30 ans après, Jean-Claude Roman n'est plus en prison, mais au secret, derrière les murs d'une abbaye. Sait-il lui-même, après tout ce temps, pourquoi il a tué les cinq personnes qui étaient les plus proches de lui L'une des nombreuses questions posées aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Jean-Claude Roman, cet homme estimé, bon père de famille, médecin sérieux, qui chaque jour va travailler à Genève, apparaît à l'hiver 1993 comme un meurtrier glacial et un mythomane qui défie toutes les imaginations. Ce lundi 11 janvier 1993, à 4h15 du matin, les pompiers sont appelés pour un incendie sur la commune de Prèves-Saint-Moins, près de Fernet-Voltaire, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Le bâtiment Une ancienne ferme entièrement rénovée, la proie des flammes qui éclaire la pénombre du petit matin. Le feu s'est déclaré dans l'escalier, dans le crépitement, les pompiers visitent les lieux vite abasourdi par le spectacle qui s'offre à eux. Dans une première chambre envahie de fumée, un petit corps celui d'un garçon, la tête enfouie sous un oreiller ensanglanté Dans la chambre voisine une petite fille sur son lit l'oreiller est ici aussi taché de sang Dans une autre chambre, une femme le crâne défoncé, le visage maculé de sang séché. Un homme est dans la pièce, seul survivant de ce qui s'apparente à un massacre Son pouls bat faiblement il est inconscient. Une boîte de barbiturique est à portée de sa main. Il est transporté en urgence à l'hôpital de Genève, placé dans un caisson hyperbare et plongé dans un coma artificiel. Le rescapé est le docteur Jean-Claude Roman, 38 ans. Les victimes sont son épouse, Florence Roman, 37 ans, pharmacienne. Elle a été frappée à mort avec un objet en bois du genre gourdin ou batte de baseball. Le petit garçon se prénomme Antoine, 5 ans. La petite fille Caroline, 7 ans. Les deux enfants ont été tué dans le dos une décharge de carabine 22 longs rifle. L'autopsie établit que l'épouse a été tuée la première, puis Caroline et enfin Antoine. Le substitut du procureur, Jean-Yves Coquillat, est surpris par cette maison propre et bien tenue où rien ne laissait présager une telle tragédie. Dans la cuisine, un dessin d'enfant est accroché au mur avec ces mots Papa, je t'aime. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Aux premières heures de ce même lundi, ils sont appelés en urgence à 84 km de prèves saint moins à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. Ici gisent les parents du docteur Jean-Claude Roman. Abattu dans le dos avec la même vingtaine de longs rifles, le père aimé est retrouvé à l'étage près d'un radiateur, la mère au rez-de-chaussée. Le tireur a également abattu le chien de la famille en Labrador. Tous les soupçons se portent sur le rescapé, Jean-Claude Roman. Il semble avoir abattu tout le monde avant de tenter de se donner la mort en incendiant la maison, après avoir pris soin toutefois de calfeutrer sa chambre et en ingurgitant des barbituriques. Périmé. Les gendarmes savent que le samedi, dans la matinée, le médecin a été vu en train de relever le courrier dans la boîte aux lettres. Il s'est ensuite rendu dans le bourg pour acheter le journal. À cette heure-là, sa famille était sans doute déjà morte. Il a ensuite téléphoné à ses parents et a pris sa BMW pour se rendre chez eux. La voiture a été vue à clairvaux lac à l'heure du déjeuner. Quelques coups de fil apprennent aux enquêteurs que Jean-Claude Roman cache Beaucoup de choses. Il n'est pas médecin, comme il le prétend depuis des années. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dément compter parmi ses chercheurs ce spécialiste de l'artériosclérose. On a bien retrouvé un badge de visiteur à l'OMS dans ses affaires, mais aucune carte officielle. La situation bancaire est catastrophique. Son compte est dans le rouge, un trou de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le directeur d'enquête de la section de recherche de Dijon, Jean-François Impigny, peut enfin interroger Jean-Claude Roman. Ce dernier dit ne plus se souvenir. Il décrit un intrus dans la maison. Un homme en noir fait mine de tomber des nues quand on lui dit que ses parents sont morts, puis le suspect se décompose et s'écroule. Il reconnaît ne pas avoir de poste à l'OMS. Il n'a pas non plus de diplôme de médecine. Toutes ces années, il a menti. Travesti la réalité, vécu sur l'argent que lui confiait ou prêtaient ses parents et sa belle famille. Un imposteur, il est incapable de dire pourquoi il a tué, il ne peut pas expliquer. Dans sa BMW, les enquêteurs ont trouvé ce mot écrit de sa main. « Un banal accident, une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon Chantal, pardon mes amis, pardon aux braves gens de l'association Saint-Vincent qui voulaient me casser la gueule. » Et voilà donc pour ces explications qui sont pour le moins confuses et énigmatiques. On est là au tout début de cette affaire et de cette enquête. Cinq assassinats, toute une famille anéantie en une journée. On va voir ce que va raconter plus précisément Jean-Claude Roman aux enquêteurs et puis aux juges. Pour l'instant, il semble tomber des nuits ou bien feindre de tomber des nuits. Il va falloir du temps pour faire le tour du personnage. On revient donc à ces jours de l'hiver 1993 avec, il faut bien le dire, le temps de la sidération et de la stupéfaction. Bonjour Emmanuel Crollé. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes le frère de Florence Roman qui était donc l'épouse de Jean-Claude Roman. Euh, ma première question Emmanuel Crollé, elle est toute simple. Vous appartenez à cette famille Crollé. Euh, vous avez vu Jean-Claude Roman, vous le connaissiez, vous le voyez pas tous les jours mais enfin vous le voyez fréquemment lors de réunions de famille sûrement. Euh, quel est votre sentiment lorsque. Je parle même pas des crimes, parce que ça, je vous poserai même pas la question. Je vous deviez être totalement terrassé par ce qui s'est passé, et vous l'êtes sans doute encore aujourd'hui. Mais quand vous apprenez que Jean-Claude Roman avait une existence parallèle, quel est votre sentiment à ce moment-là
1: Immédiatement, c'est
0: une. C'est
1: impossible. C'est impossible à imaginer et à, et à entrevoir. Pour nous, il n'y a qu'une seule vie, celle qu'on connaît, celle qui nous fait apparaître, et, et c'est tout. Donc mmh. on tombe des nus, et même avec mon frère devant les, les premiers enquêteurs que nous verrons très vite, on n'arrive pas à le croire.
0: Mmh. Il y a ce déferlement de, de violence dans ces maisons, puisque je parle des deux maisons. Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs Est-ce que vous pouviez imaginer, peut-être pas une tragédie aussi brutale, mais en tout cas, quelque chose allait se passer Ou pas du tout, vous n'avez rien vu venir
1: non, ça paraît effectivement pour le, pour le Kidam assez invraisemblable qu'on est. Ait pu rien voir venir, mais effectivement on a rien vo... on ne voyait mmh. rien venir, puisque Roman a très bien joué et très bien euh, manipulé et ficelé sa pelote, si vous voulez, comme une araignée, qui progressivement a, mmh. a entouré sa femme, ses enfants, les a étouffés et puis nous aussi. Hein, mmh. Mais on n'a rien pu venir, bien sûr.
0: Quel souvenir vous avez Comment est-il Jean-Claude Roman à l'époque Comment il se comporte
1: c'est quelqu'un de très habile, de très euh, avec beaucoup de savoir, quelqu'un qui a fait des études, semble-t-il pour nous, des études de médecine, mais qui est très discret, qui ne va pas en comment on dit, en mettre plein la vue, et qui va à chaque fois jouer la carte de quelqu'un qui est euh, pas en retrait, mais qui va être très discret, qui va être euh, en permanence, en, en prêt, par contre à embrayer sur des mmh. sujets, mais ce n'est pas lui qui les abordera. Jamais. Mmh. Il va attendre que un sujet se propose, et à ce moment-là, il se présente, et à ce moment-là, lui, va broder. Mais il ne se met jamais en avant. C'est quelqu'un qui, de par sa stature, il est grand, il est bien habillé, donc il a toute une aura du fait de son métier, du fait de là où ils habitent, du fait de leurs amis qui sont dans des milieux aisés, euh, des professions libérales. Donc il va jouer avec ça, il va être dans cette ambiance-là, il va être regardé, il va être admiré par ma sœur, par nous, par mon, mes parents,
0: bien sûr. V votre sœur, qu'est-ce qu'elle disait de lui C'était un couple qui s'entendait bien, elle vous a jamais dit oui. que c'était compliqué avec lui, non
1: Non. Non, on n'a jamais entendu cela et ça n'a jamais paru, sauf, j'allais dire, la dernière semaine où on les a vues le Noël avant le drame, où je l'ai paru, elle m'a paru très triste, très fermée, très pas rayonnante comme elle l'était avant, avec mm -hmm. un regard qui, qui me restera toujours quand on les a, on leur a dit au revoir, mais avec un repas qui à Noël normalement elle fait des repas très chauds. Mmh. Bien quoi, Elle fait bien à manger, cette année-là, elle nous a fait un, je ne sais plus quelle viande, mais quelque chose qui n'était pas... J'ai digne, digne de ce qu'elle faisait d'habitude. On sentait qu'il y a eu un changement. Mmh. Mais dans leur relation, non, euh, rien ne laissait apparaître la moindre animosité ou des, des querelles entre eux.
0: Alors, je vous pose la question, parce qu'effectivement, la question qui me revient, même quand on en parle de cette affaire, c'est comment la famille n'a pu rien voir Mais c'est vrai que c'est une question un petit peu basique, j'ai envie de dire, mais, mais qu'on se pose, et que vous vous êtes sans doute posé, vous vous dites, dit, mais pourquoi on n'a rien vu parce que le le, le rôle de Roman était tellement
1: bien joué que à perfection que bien sûr il euh, y, a, y a pas que nous qui l'a berné il a berné plein de gens ah oui, oui et je pense qu'il compte il a continué en prison et il continue euh, mais il est très il a été très fort et il a il, il était en, de toute façon c'était son comme je dirais son job numéro un de mentir donc mm. son travail numéro un c'était ça donc il il le peaufinait à merveille et on ne pouvait rien voir puisqu'il est mm. en plus il était dans... Cousin par alliance hein, au sein de la famille, donc on le connaissait depuis très longtemps. Bien sûr. Euh, mmh. Donc, ce qui rajoute encore plus de confiance vis-à-vis -vis de lui. Complé Et on était loin de se douter de, de tout ce qu'il avait pu euh, mmh. ne pas faire.
0: Complètement. Bonjour, Maître Laure Moureux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du cri. Vous êtes avocate des partis civils dans cette affaire, des frères et de la mère de, de Florence. Euh, Maître Moureux, euh, ils se sont connus, Jean-Claude et Florence, ils se sont connus quand ils étaient étudiants, c'est ça, en pharmacie hein
2: Alors... Tout d'abord, je dois vous expliquer euh, que je, je, je n'étais pas euh, le conseil, évidemment, hein, de la famille Crowley euh, euh, à l'époque des faits, ni du procès. Hein, je suis intervenue postérieurement au moment okay, de, la, de la demande de conditionnel de M. Roman. Euh, mais effectivement, mais comme vous l'a indiqué M. Crowley, il, il se connaissait déjà par des liens familiaux, par alliance en réalité. Oui, ça. Euh, alors, ils se sont ensuite, euh, si euh, j'ai bien compris les choses, mais M. Crowley sera sans doute plus à même, effectivement fréquentés de manière beaucoup plus euh, à partir de leurs études. À partir de leurs tout études, oui.
0: Mais ce que disait euh, Emmanuel Crowley, effectivement, et il le disait très bien, c'est que c'est un couple qui s'entend bien, hein, on est d'accord, euh, Maître Moreau. Ah,
2: C'est un couple qui, manifestement et aux yeux de tous, euh, s'entend parfaitement bien, fonde euh, une famille euh, et crée une famille tout à fait harmonieuse mmh. au sein d'un foyer harmonieux aux mmh. yeux de tous, en tout état de cause. C'est l'image qui est renvoyée par ce couple, tout à fait.
0: Bonjour Maître Jean-Olivier Vieux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes procureur général honoraire. Vous avez été l'avocat général au procès de Jean-Claude Roman. Ce procès, évidemment, on va y venir et on va en parler longuement dans cette heure du crime. Et puis, vous êtes l'auteur du livre « À la barre des cours d'assises savoyardes » aux éditions La Fontaine de Siloé. C'est un livre qui est sorti en 2020. Jean-Olivier Vieux, j'ai une question pour vous. On écoutait tout à l'heure Emmanuel Crolet. Il dit en quelque sorte que Roman il s'adapte aux questions. Vous avez ce sentiment que c'est quelqu'un qui se il attend pour pouvoir s'exprimer
3: et pour pouvoir finalement tisser sa toile comme disait Emmanuel Crowley Absolument, Roman est quelqu'un d'une intelligence tout à fait reconnue et unanimement reconnue et c'est quelqu'un d'être de très habile. C'est pour cette mmh. raison que sa supercherie a duré pendant des années, il s'adapte et il ne parle jamais d'abondance. Lorsqu'il est interrogé et qu'il est acculé à devoir répondre, il va répondre intelligemment, mais il va être extrêmement habile pour ne pas trop en dire. Et ça a été tout son art, si l'on peut dire, pendant toutes ces années, pour pouvoir mystifier un nombre considérable de personnes, non seulement de sa famille, mais de tout son entourage. Il, il, a, il a cette espèce de possibilité, de, de puissance
0: pour effectivement convaincre tout le monde de sa bonne foi, c'est ça C'est rare de rencontrer des, quand
3: même des personnages comme ça, des criminels de cette sorte c'est extrêmement rare pendant une aussi longue période. Ah oui. euh, on a des personnes qui vont euh, commettre des supercheries pendant quelques temps et vont être prises. Là, pendant des années et des années, il a pu conduire euh, cette euh, véritable machination en se faisant apparaître comme un faux médecin et en entourant cette apparence de tous les ingrédients de la crédibilité. Alors on est très étonné de se dire, mais comment euh, sa famille, ses proches ne s'en sont-ils pas aperçus mmh. bien, lorsque l'on se plonge dans le dossier, on s'aperçoit que cela était tout à fait euh, vraisemblable, qu'ils ne se soient pas aperçus de ce qu'ils étaient mmh. victimes. Le faux médecin de l'OMS a reconnu
0: les assassinats, il est mis en examen, écroué, l'enquête est très loin cependant d'être bouclée. Le juge d'instruction et les gendarmes ont vite pu reconstituer la journée meurtrière du samedi 9 janvier 1993. L'idée du massacre tournait depuis longtemps dans la tête de Jean-Claude Roman. 5 janvier, il se procure du phénobarbital auprès d'un ami pharmacien. Le 6, il va à Lyon acheter une boîte de cartouches 22 longs rifles. Le 8, il achète un rouleau à pâtisserie avec lequel il va fracasser le crâne de son épouse et remplit deux jerrycans d'essence pour l'incendie. Le plus compliqué est de saisir les motivations qui l'ont poussé à ce geste tragique. Le personnage est déroutant. Ses proches découvrent un Jean-Claude Roman qu'il ne connaissait pas, un étranger. Il a menti à tout le monde. Depuis 18 ans, en 1975, il est tombé amoureux de Florence, brillante étudiante en pharmacie. Lui a raté son accession à la troisième année de médecine. Orgueil, volonté de ne pas perdre la face, souci de ne pas décevoir de modestes parents qui font tout pour lui. Le fait est que Roman dit à tout le monde qu'il a réussi. Il continue ses études. Je me suis dérobé, je ne sais pas pourquoi. C'était mon premier mensonge. C'est là que l'imposture a commencé. Je ne pensais pas qu'elle allait m'entraîner si loin. 1980, Jean-Claude et Florence se marient. Officiellement, Il termine ses brillantes études. 1983, il peut annoncer qu'il est engagé comme chercheur à l'OMS de Genève, brillant et prestigieux premier poste. Commence alors 3200 jours d'errance. Il quitte la maison en voiture du lundi au vendredi, à 8h30, direction Genève, il ne franchit jamais la porte de l'OMS, roule au hasard, traîne sur des parkings, des aires d'autoroute, lit des revues médicales, des journaux. Il ne peut être joint que par un beeper qu'il a sur lui. Il s'invente parfois des déplacements à l'étranger, achète alors des cadeaux pour la famille dans les boutiques de l'aéroport de Genève, puis rentre chez lui, comme si de rien n'était. Jean-Claude Roman n'a pas de salaire. Pour prouver le contraire, il continue à puiser dans le compte de ses parents. Il a une procuration. Il évoque des placements en Suisse en leur faveur. En 1984, il vend discrètement le studio. Qui lui avait acheté à Lyon. Les années suivantes, son oncle lui confie 100 000 francs. Il assure qu'il en tirera 7 fois plus en Suisse. Ses beaux-frères lui confient aussi de l'argent. En 1987, son beau-père lui remet ses indemnités de retraite, 378 000 francs. En moins de 10 ans, il aurait reçu plus de 3 millions de francs. Quelques 450 000 euros. Il ne déclare aucun revenu en France car, dit-il, il bénéficie d'un statut de fonctionnaire international. 1988, première alerte. Son beau-père, Pierre Crollet, souhaite récupérer une part de sa mise. Il meurt quelques semaines plus tard d'une chute dans un escalier en présence du docteur Roman. Lors des interrogatoires, ce dernier nie à être à l'origine de ce décès suspect. Une femme qui lui a confié 900 000 francs les réclame aussi, Chantal D., dentiste, et depuis quelque temps, son amie de cœur, quelques jours avant le drame, 21 décembre. Elle exige le remboursement, 4 janvier. La mère de Jean-Claude Roman s'inquiète auprès de son fils d'un découvert de 60 000 francs. Il la rassure, mais le piège vient de se refermer. La supercherie va être dévoilée. Il n'est pas dupe quand les histoires d'argent le rattrapent. Il sait que le château de cartes va s'écrouler, dit un enquêteur. Jean-Claude Roman aurait donc tué par crainte d'être démasqué. Le samedi 9 janvier au soir, après avoir tué femme, enfants et parents. il a donné rendez-vous à sa maîtresse, Chantal D. Il lui a dit qu'ils étaient invités chez Bernard Kouchner, en forêt de Fontainebleau. Il a stoppé la voiture en pleine nature, l'a aspergé de gaz lacrymogène. Il voulait l'abattre avec la carabine. Elle l'a supplié de la laisser vivante. Il lui a dit qu'il ne savait plus ce qu'il faisait à cause de sa maladie, une tumeur au cerveau. Un mensonge, un de plus. Il l'a laissé partir en lui faisant jurer qu'elle ne dirait rien. Elle témoignera bientôt en pleurs auprès des gendarmes. Et ce visage de Jean-Claude Roman, ce visage que tout le monde croyait connaître, on va le découvrir bientôt dans le box des accusés d'une cour d'assises, procès au cours duquel on va entendre la voix de ce Jean-Claude Roman qui pendant presque 20 ans a trompé tout son monde. On va voir cela dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Restons-en à cette enquête qui est au fond une très longue enquête de personnalité qui va durer trois ans. On ne s'attache qu'à une seule question, à savoir qui est ce personnage. Jean-Olivier Vieux, vous avez été l'avocat général au procès de Jean-Claude Roman, Jean procès dont on va parler dans, dans un instant. Vous êtes aujourd'hui procureur général honoraire. Lors de cette enquête que vous avez lue et relue, évidemment, lorsque vous avez préparé ce procès, il ne fait pas mystère de sa double vie. Il raconte, mais finalement, il ne dit
3: rien. Ah, Jean-Claude Roman euh, raconte exprime ce que l'on a pu constater, exprime ce qui apparaît au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a la mer et l'écume de la mer, mmh. on connaît l'écume de la mer mais la mer on ne la connaît pas. Ah oui. C'est-à-dire que Jean-Claude Roman va présenter ce qu'est le docteur Roman, l'image qu'il va qu'il veut renvoyer. Et c'est tout. Mmh. Et, et quelle est cette image, justement, qu'il veut renvoyer Ah ben, L'image qu'il veut renvoyer, c'est celle de quelqu'un qui est arrivé. C'est l'image d'un brillant chercheur à l'OMS qui euh, a une situation très brillante, qui lui permet de faire vivre très honorablement sa famille, qui euh, offre l'aspect de quelqu'un qui est un scientifique reconnu par son entourage, un homme apprécié de tous ceux qu'il rencontre. Il offre l'apparence de la plus belle... Et c'est un mot terrible à prononcer, belle, mais de belle normalité. Mmh. Tout l'art de Roman, c'est d'apparaître normal. Ce n'est pas un flambeur. Il n'a pas de dépenses ostentatoires. Il n'est pas, c'est pas l'escroc qui veut en mettre plein la vue. Au contraire, tout son art, c'est de, de camper dans cette image qui inspire une confiance totale, mmh. totale.
0: Emmanuel Crowley, vous êtes le frère de Florence Roman, qui était donc l'épouse de Jean-Claude Roman, épouse qui a évidemment péri dans ce massacre. Qu'est-ce qui vous disait sur sa vie de chercheur à l'OMS parce que là je pense qu'il était très fier de ce, de ce poste qu'il s'était inventé.
1: Il en parlait très peu. En le quoi bon moi j'étais pas bon dans la région à ce moment-là mais il n'en parlait peut-être très peu et comme disait euh, Monsieur View il polissait beaucoup son image mm -hmm. donc il attendait plus qu'on lui pose des questions que lui ne se mette en avant donc ce qui fait qu'on ne connaissait que très peu de choses et il fuyait beaucoup et il n'en parlait pas. Il lui permettait, je pense, justement, de ne pas trop s'engager dans des voies qui, pour lui, pou pouvaient être des impasses au niveau des explications. Moins j'en dis, mieux je me porte. Je pense que c'est oui. un peu ça. Mais sur son métier en lui-même, il avait choisi de ne pas être euh, médecin en, en, en cabinet. Hein, donc, il était chercheur, donc il devait bouger. Donc, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a un côté volatile et un côté je mmh. bouge et je ne peux pas être euh, capté, être saisi, si vous voulez. Mmh,
0: mm. euh, Maître Lormoureux, on vous retrouve dans cette heure du crime. Je sais que vous êtes intervenu au fin, à la fin de cette affaire, lorsque Roman a demandé à être libéré. Il y a tout de même, vous le connaissez bien, ce dossier, il y a tout de même un fil rouge dans ce dossier, c'est l'argent. On a l'impression que l'argent, c'est le déclic, parce qu'il a pu, comme ça, masquer toutes ses activités pendant un moment en puisant à droite à gauche et puis quand le robinet se ferme, il est pris au piège, Roman.
2: Bah, naturellement, euh, le, le, il a eu besoin d'escroquer ou d'abuser de la confiance euh, de son entourage, de tout son entourage, hein, sa propre famille, euh, sa belle-famille, euh, ses amis, mmh. pour pouvoir assumer un train de vie qu'il ne pouvait pas financer par ailleurs, évidemment. Mmh. Et euh, lorsque bah, les personnes, au bout d'un certain moment, lui réclament, L'heure due, il se sent acculé. C'est mmh. notamment ce qui va se passer à la fin du mois de décembre 92, début janvier euh, 93, où cet ami qui lui a prêté de fortes euh, sommes les lui réclame avec insistance cette fois, puisque ça fait déjà plusieurs mois qu'elle lui en demande la restitution et qu'il est bien en peine, mmh. euh, assurément, euh, de les lui rendre. Et donc il est acculé et c'est une des facettes, bien sûr, du mensonge de la vie qu'il s'est construite.
3: Jean le déclic dans cette histoire Ah mais tout à fait Le docteur Roman euh, ne vivait que par euh, notamment que par l'argent qu'il pouvait produire, qu'il pouvait justifier pour faire vivre sa famille pour mener le train de vie qu'il menait il fallait bien qu'il ait de l'argent mmh. tant qu'il a pu escroquer les siens c'est-à-dire en, en captant de l'argent en leur faisant, en faisant miroiter qu'il allait le placer en Suisse à des taux d'intérêt intéressants. Tout ça s'est bien déroulé. Dès que on a demandé la restitution de l'argent, soit en partie, soit totalement, les choses se sont gâtées. Eh oui. Alors, il y a eu une première alerte, c'est lorsque son beau-père lui a demandé la restitution de ses indemnités de retraite. Là, il n'a pas pu le faire et est intervenu, ce qui reste un grand mystère pour moi du dossier Roman, c'est la mort concomitante de ce beau-père qui va tomber du d'une mezzanine alors qu'il est seul avec Roman à ce moment-là et qu'il n'y a aucun témoin mmh. c'est j'ai dit à Roman lors du procès demeure pour moi une vertigineuse interrogation ah oui. mais évidemment la justice n'a pu que classer ce dossier on n'a pas pu articuler de preuves qui permettaient judiciairement d'affirmer mmh. qu'il était impliqué dans ce il y a eu cette première alerte et puis ensuite il y a eu la seconde alerte qui a été celle de ses parents pour lesquels il gérait le compte bancaire celle de ses parents qui ont appris soudainement de la banque qu'ils étaient dans le rouge ça, c'était une oui. seconde alerte. Et, 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 et la troisième alerte, c'est la, la, la maîtresse de Romand oui. qui, qui va réclamer la restitution des 900 000 euros qu'elle va prêter. Et, et qui a failli être abattue d'ailleurs par Jean-Claude Roman. Le faux médecin de l'OMS attend
0: son procès aux assises. Lèvera-t-il une part du mystère sur ce personnage
1: Jean-Claude, c'était Jean-Claude, donc on n'allait pas chercher plus loin. Il disait qu'il passait, et ben on le croyait, c'est tout. Et il avait toujours cet aura d'enfants de, de, parfaits qui traînait avec lui et qui lui permettait de,
0: de bluffer tout le monde. Au programme, aujourd'hui, de l'heure du crime, l'affaire Jean-Claude Roman. Il y a 30 ans, janvier 1993, il tuait sa femme, ses deux enfants, ses parents, faux médecins. Il leur avait menti pendant presque 20 ans il craignait d'être démasqué. Trois ans après les faits, son procès s'ouvre. Mardi 25 juin 1996, premier jour du procès de Jean-Claude Roman, 42 ans, devant la cour d'assises de L'Ain à Bourg-en-Bresse. L'accusé, visage pâle, crâne dégarni, yeux écarquillés derrière de grosses lunettes, semble parler d'un autre quand il évoque son parcours, les meurtres, les mensonges incessants, la fabrication d'une vie parallèle. Quand la présidente lui dit qu'il est le déséquilibre incarné, il répond après un long silence, ce qui est dramatique, c'est que j'ai réussi à masquer ce déséquilibre par un faux équilibre qui a trompé tout le monde, moi le premier. Il reconnaît que s'il avait dit la vérité, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est vrai qu'il aurait suffi de quelques paroles pour qu'elle soit encore en vie, indique-t-il en invoquant son épouse, Florence. Il parle de ses parents, de qui, dit-il, il a reçu un maximum d'amour. À l'évocation de leurs exécutions, il s'exclame « Papa » avant de s'écrouler et de se frotter le visage. Il explique avoir dépensé l'argent qu'on lui confiait car il était à ses yeux sans valeur. C'était l'argent des autres, prétexte-t-il. Non c'était l'argent des vôtres, réplique l'avocat général. Sur le banc des partis civils, la famille de Florence, les Crollets sont effarés par cet homme ordinaire qu'ils ne connaissaient pas, Jeannine Crollet. 68 ans, sa belle-mère laisse exploser sa douleur. Il nous a tous bernés, il nous a dépossédés. J'avais tellement confiance en lui. Je l'ai connu enfant, je l'ai vu grandir. Ma Florence, ma Caroline, mon Antoine. Jean-Claude Roman, tu es un monstre dans le box, Roman enfouit sa tête dans les mains pour ne pas entendre. On l'entend sangloter. Il va essayer d'expliquer ses gestes par un raccourci que personne n'accepte. Parfois, on peut dire un mensonge pour faire plaisir, pour voir la joie dans les yeux de l'autre, dit-il. C'est ce mensonge qui est à l'origine des cinq morts. Et voilà donc Jean-Claude Roman, le menteur, l'imposteur, l'assassin qui s'exprime, procès qui va durer une semaine. On va voir dans le chapitre suivant que même les psychiatres vont avoir du mal à cerner cet individu. Jean-Olivier Vieux, c'est vous l'avocat général qui êtes à ce procès, vous avez un rôle capital lors de ces audiences. Quel est l'homme que vous avez en face de vous Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous essayez de le décrypter, j'ai envie de dire
3: Ah c'est tout sauf l'image d'un escroc. Euh, comme on se le représente dans les romans fiction, euh, c'est quelqu'un qui apparaît, comme vous l'avez très bien dit, euh, d'une manière extrêmement diaphane, couleur passe-muraille. Mmh. Euh, c'est quelqu'un dont on a du mal à s'imaginer qu'il a pu être ce qu'il a été. C'est quelqu'un qui est, en réalité, indiscernable. On a vraiment du mal à pouvoir percer la cuirasse de cet homme tout en rondeur qui se terre dans le box des accusés et on se dit va-t-on parvenir à l'issue de ce procès à pouvoir gratter la carapace et aller véritablement à l'intérieur du personnage. Oui, parce et je que. Dois... Je dois dire qu'on n'y on on est pas parvenu. Voilà, déjà, vous n'y êtes pas parvenu et on va y revenir là-dessus. Parce que ça, c'est
0: extrêmement intéressant et, et capital, évidemment. On a l'impression que vous avez des mots très durs pour lui. Vous le visez, vous le, vous le pointez du doigt. On a l'impression que ça rebondit sur lui, que ça n'a pas d'effet.
3: — Non, non, non. Il, il, C'est un homme intelligent. Il avait pris la mesure de ce qu'il avait commis. Il s'attendait, bien sûr, que le représentant de la société qui se trouve du côté de la société, et bien sûr aussi et surtout du côté des victimes, n'allait pas lui faire de cadeaux et allait, et allait pointer... Euh, de, donc, ce, ce que je lui ai dit, il s'y attendait. C'est un homme qui a un grand sens de la logique. Il comprend parfaitement euh, ce qui pouvait lui être reproché. Et euh, je pense que euh, tout autre... Euh, Tonalité dans le discours l'aurait étonné, mmh, mmh. mais ça passait comme euh, de l'eau sur un rocher. Ouais, ça. On avait mmh. le sentiment que bon, ça glissait. Il écoutait, il était très correct, il... mais, mais bon, mais ça n'allait pas plus loin. Mmh. Emmanuel Crollet, évidemment, vous
0: y êtes à ce procès. Vous êtes l'un des frères de Florence Roman et, et vous êtes avec votre famille à ce procès. Les, les Crollet, Roman, il dit qu'il va pleurer à plusieurs reprises. Il dit qu'il adorait sa fille, qu'il adorait ses parents. Comment vous percevez ces déclarations
1: Difficilement, voire euh, une incompréhension totale. Et, et ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'il aura pu faire tout ce qu'il voudra. Pour nous, c'est un simulacre. Un, il joue. Il joue avec nous. Mais euh, ça ne passe pas. Mmh.
0: Vous avez le sentiment qu'il continue à mentir, y compris à ce procès
1: Bien sûr. Mmh. Mmh. Et il continuera encore des années après. Mmh. Mmh. S'il ne mentait pas... Il aurait expliqué la seule chose qui pour La deuxième chose qu'il n'a pas expliqué. Bon, il y a mon père et M. Viau, je le remercie, oui. à, à saluer sa, sa
0: disparition. Tout à fait.
1: Mais euh, excusez-moi.
0: Je vous en prie. Je vous en prie, mais on va vous reprendre, Emmanuel Crowley. Je... Allez-y.
1: Bon. Mais en ce qui concerne. Euh, le personnage, tout ce qu'il pouvait nous dire euh, ne pouvait pas être entendu et, et il pouvait nous expliquer tout ce qu'il voulait c'est-à-dire que le geste qu'il a porté sur ma sœur, qui a déclenché tout ça, il n'a jamais donné une seule explication ah oui. c'est ça que j'attendais
0: on ne sait pas et vous avez raison non, de, pourquoi. De, de, de pourquoi, pourquoi, c'est la question et qui je se pose je pense
1: qu'il y a une quatrième à mon sens il hein, y a une quatrième alerte je pense qu'il a dû déclencher tout ça Hum. c'est pas possible
0: autrement. C'est-à-dire quatrième alerte Qu'est-ce que... Euh,
1: une quatrième alerte, pour moi, pourquoi pas quelqu'un qui, à un moment donné, l'a bousculé il avait, il avait, je pense, des vies parallèles il connaissait oui. des femmes en dehors vrai. et pourquoi pas une femme qui, à un moment donné euh, avec qui il avait des relations soit arrivée brutalement dans sa vie dans ce mois de décembre et qui, à un moment donné lui demandant des comptes, se rend compte que ce n'est pas le roman qu'elle connaît mais que c'est un imposteur et qu'il n'est pas euh, médecin.
0: Un élément perturbateur, en quelque sorte. Pourquoi pas. Euh, Maître Lorme vous êtes avocate des parties civiles vous n'étiez pas à ce procès, on l'a dit vous, vous allez intervenir plus tard dans le dossier mais juste un mot là-dessus, on entend l'émotion d'Emmanuel Crowley, c'est toute une famille finalement qui a été anéantie, par roman mais pas simplement euh, physiquement euh, psychologiquement
2: mais c'est absolument c'est tout à fait vrai et c'est absolument terrifiant pour au delà de, de évidemment de la tragédie euh, irréparable du fait pour une mère de perdre sa fille et ses petits enfants pour mmh. des frères de perdre leur sœur, neveu et nièce dans de telles circonstances ils ont eux mêmes mmh. été trahis euh, par roman qu'ils connaissaient euh, en tout cas tous depuis l'enfance mmh. et euh, et c'est aussi je dois dire pour les générations euh, qui ont suivi euh, pour les euh, les enfants d'Emmanuel Crowley par exemple lourd à porter de sa Savoir qu'on a eu Bien un sûr. cousin, une oui. cousine, oui. une tante, dont l'ombre plane toujours. Ces, oui. ces enfants-là ont aussi dû se construire oui. dans ce contexte-là. C'est très troublant, évidemment.
0: Le procès du faux médecin se poursuit. Trois collèges de psychiatres se sont penchés sur sa trajectoire. Pas moins de trois collèges d'experts psychiatres et psychologues ont été mandatés par la justice pour tenter de percer le mystère roman Au procès, tout le monde attend la parole de ces spécialistes, mais ces derniers ont bien du mal à entrer dans la tête de l'imposteur. Le docteur Pierre Lamotte évoque un fonctionnement pervers, parle de volerie et de lâcheté. Le docteur Denis Toutot affirme pour sa part... La tricherie allait éclater, perdre la face et perdre tout, les meurtres ou le suicide, quelque part, ça revient au même. Pour le docteur Olivier Laurent, Jean-Claude Roman n'est pas schizophrène, mais divisé en une partie machiavélique et une partie folle. C'est un demi-fou, dit l'expert en ajoutant on ne saura pas la totale vérité, elle ne sortira pas de sa bouche. Mardi 2 juillet 1996, après 4 heures de délibéré, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Coupable d'un quintuple assassinat et d'une tentative sur son ami Chantal D. Coupable encore d'avoir détourné un total de 2,5 millions de francs au préjudice de ses proches. L'avocat général avait demandé une période de sûreté de 30 ans tout en laissant au juré le droit d'apprécier si Roman souffrait d'une éventuelle atténuation de sa responsabilité. Et sans doute, les jurés ont, ont entendu les recommandations, en tout cas de, de l'avocat général, qui est avec nous d'ailleurs, Jean-Olivier Vieux. Vous êtes aujourd'hui procureur général honoraire et c'est vous qui étiez l'avocat général au procès de Jean-Claude Roman. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors
3: de ce procès Est-ce qu'il y a un moment qui vous a interpellé ah, il y a un moment qui m'a interpellé, et vous êtes passé rapidement tout à l'heure, bien sûr c'est un résumé, c'est lorsque l'on a évoqué la mort de ses parents. On avait évoqué la mort de son épouse, la mort des enfants épouvantables, mmh. la mort de son père et de sa mère, et la présidente indique « et vous avez même tué votre chien mmh. ». Et c'est à ce moment-là seulement que Roman va craquer. Lorsque l'on a parlé du chien, de celui qui depuis sa jeunesse était son confident, c'était peut-être le seul qui connaissait sans pouvoir mmh. lui répondre du moins dans l'esprit de roman ce qu'était la réalité de ce personnage et là il va s'écrouler lorsqu'on va parler du chien et ça ça nous a beaucoup 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 étonné et puis lorsque le procès s'est terminé conformément au code de procédure pénale on a donné la parole, l'ultime parole à Jean-Claude Roman qui a regardé les photos de sa femme et de ses enfants étalées sur la table des pièces à conviction et qui a soliloqué des mots que l'on prenait plus ou moins c'était tout le mystère de ce personnage ce mmh. qui m'a marqué dans ce procès, c'est le caractère mystérieux et les extraits des déclarations des experts psychiatres que vous venez de rappeler le montrent bien c'était quelqu'un que l'on ne pouvait pas Mais appréhender, oui. on aime appréhender un on aime pouvoir se saisir de sa personnalité pour la condamner ou pour la défendre. Là, c'était impossible. C'était impossible. Et il fallait remonter dans le dossier à chaque moment de cette supercherie de plusieurs dizaines d'années et sur ces meurtres épouvantables pour essayer, essayer à travers cela de se dire comment cet homme qui apparaît bien sous tout rapport a pu commettre l'irréparable.
0: Ouais. Emmanuel Crowley, vous êtes le frère de, de Florence Roman, qui était donc l'épouse de Jean-Claude Roman. Comment est-ce que vous, j'ai envie de dire, vous sortez de ce procès, qui a été évidemment une épreuve pour vous épouvantable, mais comment vous en sortez
1: À l'époque, en 1996, on en sort soulagé en se disant, bon, justice a été rendue, et justice a été rendue proprement, correctement, mais on ne se rend pas compte qu'en fin de compte c'est un dur chemin de croix qui commence. Mmh. On pense qu'il est dans un coin, il est dans une prison et qu'on va enfin ne plus entendre parler de lui. Sauf que les années passent et on ne s'en rend pas compte de ça. Et ça, c'est quelque chose que d'autres victimes comme nous, ou parties civiles, doivent appréhender et être accompagnées. C'est l'après. Ce n'est pas parce que la personne est en prison que tout s'arrête et qu'on efface. Non, ça reste. Et au contraire, les défunts ne sont plus là. Il va falloir vivre sans eux. Au quotidien. Et ça, c'est le plus dur. Parce que chaque jour qui passe... Mais franchement, chaque jour, vous ne pouvez pas ne pas penser à votre papa, Bien sûr. à votre sœur.
0: Oui. Voilà. Et, et parce qu'il dites... y a des photos, il y a et, des
1: objets. il Tout forcément dans votre vie vous rappelle ça.
0: Et d'ailleurs, il faut évidemment pas avoir peur de ni peine de votre désarroi. Parce qu'on l'entend le, on encore dans, dans, dans vos paroles. C'est quelque chose qui est euh, très... Euh, présent encore aujourd'hui, et ça fait 30 ans, ah, donc vous avez été marqué, c'est toute une vie qui a été marquée par, par cette affaire. Ah bah c'est
1: perpétuel, c'est une peine perpétuelle, c'est-à-dire que nous, il n'y a, a pas de deadline comme lui, où on sort au bout de 22 ans, 25 ou 30 ans. Euh, nous, c'est ad vitam aeternam qu'on mmh. vivra avec ses disparitions, ces morts. Et donc le deuil, non, je, on peut pas, moi je ne peux pas faire ce deuil, les gens ne sont plus là, et encore une fois, toute notre vie d'avant, vous, vous regarder des photos, des vieilles diapos, n'importe quoi vous rappellera le souvenir de ma sœur, de ses enfants, de mon papa et et bien, il va falloir vivre avec ça. Donc, des gens qui ne sont plus là à nous ne connaissent pas notre vie actuelle. Mm -mm. euh, grandir sans son père aussi, c'est important. Ou, ou, ou de se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils auraient fait aujourd'hui Ça aurait été bien, vous voyez. La vie aurait été totalement changée. ça, c'est très
0: dur à vivre en bien, permanence. Bien sûr. Jean-Olivier Vieux, encore un, un petit mot. Comment est-ce qu'il a accueilli le verdict le roman
3: Vous avez un souvenir Vous l'avez regardé, je pense, à ce moment-là Bien sûr. Impassible, comme il l'a été du début à la fin. Impassible. On n'a même pas vu ses épaules se se refermer. Il est resté impassible. Mm. Bon, je pense qu'il s'attendait à ce que la peine maximum soit prononcée. Là encore, hein, les psychiatres mm. ayant écarté l'anomalie mentale, mais il est resté impassible. impassible. On n'a même pas pu deviner un regard euh, d'humanité vis-à-vis de la famille euh, Crollet qui était là. Ni... Non, il est resté impassible et il est parti. Euh, il est parti. Mm. Il a quitté la salle d'audience mm. sans autre euh, expression de comportement. A l'époque, pas de possibilité d'appel aux assises. Le
0: faux médecin et assassin disparaît pour de longues années de prison. Vendredi 28 juin 2019, en pleine nuit. Loin de tout curieux, Jean-Claude Roman quitte la centrale pénitentiaire de Saint-Maur. Aux alentours de 4 heures du matin, il rejoint dans l'Indre l'abbaye bénédictine de Foncombeau, une chambre de 20 mètres carrés. Ici va résider le faux docteur Roman, le père abbé dont Jean Pateau fait savoir que l'église se devait de l'accueillir. En prison, Roman avait décroché un diplôme en informatique, s'était tourné vers la religion. À l'abbaye, portant un bracelet électronique, Jean-Claude Roman numérise des archives Sonore et des disques anciens, pensionnaire discret qui ne se montre jamais. Au journal Le Parisien, l'un de ses rares visiteurs confie il ne demande qu'une chose, finir sa vie tranquille. Il vit avec le poids de ce qu'il a fait. La famille Crowley ne souhaitait pas cette libération conditionnelle. À son procès, Jean-Claude Roman, aujourd'hui âgé de 68 ans, avait déclaré J'ai tué tout ce que j'aime, mais je suis enfin moi Déclaration évidemment qui a fait bondir la famille Crollet et qui fait bondir encore aujourd'hui bien des personnes. Maître Laure Moureux, on vous retrouve dans cette affaire. Vous êtes avocate des frères et de la mère de Florence et vous avez traité cette affaire de la demande de libération de Jean-Claude Roman. Pourquoi la famille s'est opposée à cette libération Après tout, il avait fait déjà 26 ans de prison
2: Parfaitement, il était euh, bien évidemment tout à fait dans son euh, droit juridiquement. Notre système offre cette possibilité euh, à tout condamner euh, dès lors que euh, la peine prononcée euh, a été exécutée. Alors s'agissant d'une peine de réclusion euh, criminelle à perpétuité, il n'y a en fait pas de fin prévue mmh. euh, sauf une période de sûreté euh, qui est une peine euh, incompressible que le condamné doit exécuter et au-delà de laquelle une fois qu'elle est exécutée, il peut mmh. solliciter, sans que cela euh, lui soit nécessairement acquis, une libération conditionnelle. Pourquoi s'y opposer Eh bien parce que, je, je rappelle tout de même hein, la gravité des faits, hein, oui. nous sommes sur cinq assassinats, des parricides, des infanticides, évidemment euh, l'assassinat de sa, son épouse, une tentative d'assassinat sur une sur une sixième personne tout d'abord, et, et puis par parce que nous avons été rendus destinataires en qualité de partie civile des, des, des éléments concernant la détention et l'évolution ou l'absence d'ailleurs d'évolution mmh. de la psychologie et de la personnalité de Monsieur Roman. Et il nous est apparu, au-delà bien sûr du, re, du sentiment naturel pour des parties civiles de, de, de se dire que c'est toujours trop tôt, mais qu'en réalité Monsieur Roman n'avait pas évolué. Et euh, ça n'est pas nous qui le disons, mais c'est ce qu'ont constaté un certain nombre d'intervenants estimant que la personnalité n'avait pas évolué en euh, 25 ans de euh, détention.
0: C'est-à-dire euh, qu'il n'y avait qui pas... même pas tout à fait rien. C'est-à-dire qu'il y avait quoi Il n'y avait pas de, de mea culpa, il n'y avait pas d'essayer de, d'expliquer un peu plus avant les choses. Je ne sais pas du tout comment euh, ça se passe. Hein.
2: Euh, non, alors, on n'a pas plus aujourd'hui d'explications, comme l'indiquait M. Monsieur, Monsieur Crowley, sur le geste commis. Euh, sur Florence Crowley, je l'appelle Florence Crowley personnellement, oui. euh, on n'a pas plus d'explications, il n'y en a toujours pas. Bon, ça mmh. c'est un point, mais c'est sur sa personnalité que, que les experts, vous avez rappelé certaines de leurs conclusions euh, à l'époque de leur examen, hein, dans les années 90, euh, les experts euh, en 2015, lorsqu'ils se penchent sur la personnalité de M. Roman, ne notent pas euh, d'évolution de la personnalité, mmh. Mmh. de la structure de donc personnalité. Ça, donc
0: ça, ça vous et, a interpellé, et, et ça a interpellé.
2: Ça oui, je voilà. trouve ça interpellant. Ils ne disent pas pour autant qu'il représente un danger et qu'il est euh, dangereux au sens criminologique du terme, mais que, en tout cas, sa personnalité euh, n'a pas évolué. Et c'est vrai que c'est euh, étonnant, au terme d'une si longue détention, que de faire ce constat-là. Ah oui, 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 en tout cas, nous, ça nous a interpellés. Mais... Et quand on sait que cette personnalité a mené au fait que nous connaissons et que vous examinez dans votre émission aujourd'hui, naturellement, cela ne peut qu'inquiéter oui, les oui, parties que nous sommes.
0: Et, et bien sûr, et on comprend très très bien. C'est très éclairant ce que vous dites, Maître Moureux. Je, je rappelle tout de même qu'avant, on a essayé de d'inviter à cette émission l'avocat hein, de Jean-Claude Roman, mais qui nous a un petit peu envoyé pêtre, il faut le dire comme ça. Donc, euh, il n'est pas là aujourd'hui pour euh, évoquer son client, et on le regrette. Mais c'est comme ça. Emmanuel Crollet, vous êtes le frère de Florence euh, Roman. Vous êtes donc opposé à cette libération. On a bien compris ce que disait Maître moureux et c'était très éclairant sur l'absence d'évolution de, de cet homme. Euh, c'est sincère ou pas cette découverte de la foi chrétienne chez lui
1: Dans ma position, je ne peux qu'en douter. Ah ouais. euh, sachant que petit et même plus grand, quand je l'ai connu avant qu'il soit un assassin, je ne le voyais que très peu vouloir aller à l'église. Donc, euh, encore une fois, il s'adapte à un environnement qui va lui permettre d'exister. Mmh. Parce qu'il faut qu'il existe, il est mythomane, il faut qu'il existe, il faut qu'il remplisse sa coquille d'un être qu'il doit être, qu'il doit exister. Donc, il s'est dit, ça, c'est une super porte de sortie pour moi, je vais pouvoir exister, et parce que ça va lui permettre d'avoir des amis, argentés, c'est mmh. possible aussi, qui vont l'aider peut-être après. Et ça, c'est quelque chose qu'il a mûrement construit, à mon avis, et réfléchi en prison, puisque sa demande de remise en liberté conditionnelle n'est pas tombée comme ça. Hein. Il l'a prévoyée, il l'a préparée depuis déjà pas mal de temps. Et, euh, et je pense qu'encore une fois, il l'a il, il fait pendant 18 ans, donc ça c'était un scénario de plus pour lui à construire qui n'était pas, pas très compliqué. Hein.
0: Alors c'est étonnant ce que vous dites, parce que vous dites qu'il y a toujours de la perversité chez lui, encore aujourd'hui. Hein, et c'est pour Bien ça sûr. que
1: c'est de... stipulé dans les différents mmh. jugements, de, soit de rejet de la demande de libération conditionnelle, soit dans l'acceptation. La, mmh. Mais cet aspect euh, perversité, élément narcissique et pervers, euh, avec peu d'évolution, sont écrits noir sur blanc.
0: Mmh. Emmanuel Crowley, juste encore une question. Il vous vous a écrit depuis sa prison, Jean-Claude Roman. Non,
1: jamais. De toute façon, jamais. il n'a pas le droit de le faire, mais euh... non, nous, mais il ne nous a jamais vous, écrit. Il n'a
0: jamais essayé de prendre contact d'une manière ou d'une autre, même vis-à-vis, -à, -vis, à travers son avocat ou quoi que ce soit, avec vous hein Non. D'ailleurs, je le, je le dis, je regrette euh, sincèrement
1: que Maître Abad ne soit pas présent ici et qu'il n'ait pas eu un seul mot vis-à-vis -vis de notre famille euh, lors de l'acceptation la, de leur mise en liberté de Roman.
0: Parce que effectivement, on l'a encore une fois, on l'a invité, mais voilà, et il nous a pas répondu. Mais effectivement, il aurait peut-être pu prendre contact avec vous, mais ça, ça le regarde totalement. Jean-Louis Vieux, vraiment, on arrive au bout de l'émission. Je vous demande un tout petit mot. Il y a toujours un mystère, Jean-Claude Roman aujourd'hui. La justice est passée, mais il y a toujours un mystère.
3: Mais bien sûr, la justice doit être humble. Elle ne peut pas prétendre sonder les reins et les cœurs. Et bien sûr, il restera toujours un mystère de Roman, bien sûr.
0: Merci beaucoup Jean-Olivier Vieux, Emmanuel Crollet et Maître Lourmour d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Dani Matouk était aujourd'hui à la réalisation.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.